0: אתם מאזינים ל-Face to Face, פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של פייס to face, מהדורת הקורונה. היי שגיא. היי טל,
0: אנחנו חוזרים לאט לאט לשגרה של פוסט קורונה, ואנחנו עדיין מקליטים את הפרק הזה בשיחת וידאו.
1: נכון, היום אנחנו שמחים לארח את יעל און. שמובילה את הגיוס של מהנדסי תוכנה במרכז שלנו בתל אביב. היי, יעל. היי. יעל, למען הגילוי הנאות, אני ואת מכירים עוד uh,
0: ממקום עבודה קודם, אבל לטובת uh, מי שלא מכיר, אולי נתחיל מזה שתציגי את עצמך, מה עשית היום, איך לפייסבוק.
2: Uh, בשמחה. Uh, אז uh, אני יעל, אני אימא לשני בנים חמודים, אני גרה בהרצליה ובמקור uh, מחיפה. ובלי לציין בדיוק בת כמה, אני, אני רק אגיד שהתחלתי את הקריירה uh, שלי בתחום הגיוס uh, לפני כ-14 שנים, כשהצטרפתי לגוגל, uh, וגייסתי מפתחים עבור הסאט החיפאי שרק הוקם אז. לאחר uh, מכן עברתי לחברת ראד uh, ועבדתי שם כמנהלת גיוס, ואחרי כמה שנים עשיתי רילוקשן לאירלנד בעקבות בעלי, ובאותה תקופה עבדתי שוב בגוגל, uh, במשך כשלוש שנים, אבל uh, בתחום האונליין מרקטינג. אני החלטתי לעזוב את גוגל ואת אירלנד לטובת תפקיד שהוצע לי ביאו בישראל, בעיקר בגלל שרציתי לחזור לתחום של הגיוס. ובמשך הזמן הרגשתי שאני רוצה להתנסות ביישום של טכנולוגיות מתקדמות יותר של גיוס, כמו ריקרוטינג מרקטינג, ולשלב גם את העולם של האונליין מרקטינג שיצא לי להתנסות בו בגוגל, ולהטמיע תהליכי גיוס חדשניים יותר. ולכן כשהוצע לי תפקיד של מנהלת גיוס גלובלית בחברת Lifeperson, החלטתי למעשה לקחת סיכון ולעזוב לטובת חברה קצת פחות מוכרת מבחינת מיתוג מעסיק, ובאמת להתנסות בהבנייה והטמעה של תהליכי גיוס באופן גלובלי. לפייסבוק אני הגעתי בעקבות פנייה לגבי התפקיד הזה, וכבר במהלך תהליך הרעיונות שלי הבנתי שיש פה בעצם את כל מה שחיפשתי עד אותו רגע. אני חושבת שמעבר לעובדה שזה תמיד היה חלום שלי לעבוד בפייסבוק, הבנתי שמדובר בארגון מגייס, ארגון שחי ונושם גיוס ושם את התחום הזה בראש סדר עדיפויות שלו. ולצמחתי אני כאן בתפקיד הזה כבר מעל שנתיים.
1: יפה, אז, אז אנחנו אומרים גיוס, לא כוח אדם, לא משאבי אנוש, שזה הפוקוס שלך, מעניין קצת לשמוע איך זה בנוי בפייסבוק, כי אני חושב שבהרבה חברות בארץ... HR וגיוס, זה ככה סינונימס, ופה זה קצת שונה הרבה.
2: נכון, גם בדרך כלל ברוב החברות, הגיוס הוא חלק אינטגרלי מתוך הפונקציה של המשאבי אנוש. בעוד שבפייסבוק מדובר בתחום נפרד לגמרי, זאת אומרת הגיוס הוא מופרד, הוא מקצוע בפני עצמו, ומדובר בתפקיד שהוא בערך 200 אחוז משרה מלאה. פייסבוק היא חברה שצומחת מהר מאוד במשך שנה אחר שנה וצריך לוודא כל הזמן שתהליכי הגיוס שלנו ערוכים כדי לתמוך בגדילה הזאת ובשביל שנוכל לעשות את זה יש צורך באופטימיזציה מתמשכת של תהליכי הגיוס כדי שנוכל לוודא שאנחנו ממשיכים לגייס בסקייל כזה גבוה ולתמוך בגדילה המואצת הזאת ובשביל זה גם יש צורך כל הזמן בתכנון מתמשך של המון תחומים שונים במקביל, כמו למשל לוודא שאנחנו מנתחים את תהליכי הרעיונות שלנו כדי לבדוק שאנחנו מראיינים נכון לוודא שאנחנו כל הזמן בקצב גיוס טוב מול הצרכים בפועל של הסייט, מול צרכי הגיוס מבחינת כמה אנשים אנחנו צריכים לגייס למעשה, ולוודא גם כל הזמן שיש capacity למראיינים להכיל כמות כזאת גדולה של רעיונות שכל הזמן רק הולכת וגדלה. ובנוסף גם תחום שהוא, אספקט שהוא מאוד חשוב בתפקיד הזה, זה לוודא שאנחנו כל הזמן חושבים מחוץ לקופסה לגבי הדרכים בהם אנחנו מוצאים טאלנט חדש ומגוון. חשוב לנו גם להגיע לאוכלוסיות שיש להן ייצוג נמוך יותר בתעשייה, כמו נשים, ערבים וחרדים. ובשביל זה אנחנו למשל מקיימים אירועים בשיתוף עם ארגונים כמו באות, וקמאטק, וצופן, ואנחנו מוודאים כל הזמן שכל מועמד מקבל הזדמנות שווה, ושתהליכי הגיוס שלנו לא מוטים.
0: זה נשמע אה, המון, המון דברים והמון אה, תחומים. ما, מה בעצם עושה, מגייס ביום-יום שלו אחרי הקפה של הבוקר?
2: תראה, <תראה> באופן כללי, הצוות, הצוות הגיוס הוא, הוא קריטי בעיניי ליכולת של החברה לגדול ולצמוח מהר, וגם לגייס את הטאלנט הכי טוב בעולם במקביל, שזה שני דברים שלא בהכרח הולכים בהלימה אחד עם השני. Um, הצוות משפיע ומעורב בכל התהליכי הגיוס uh, והוא פרטנר של המנהלים המגייסים לאורך כל התהליך. Um, יש בצוות למעשה גם מגייסים וגם סורסרים. כשהסורסרים הם אלו שאחראים על פיתוח של מקורות גיוס והם אלו שמביאים מועמדים חזקים לתהליך. והמגייסים הם האדבוקטורים של המועמדים בתהליך, הם מלווים את המועמדים משלב הרעיונות הראש, השני והם מייצגים אותם בא, לאורך כל השלבים הסופיים בהם מקבלת ההחלטה אם להמשיך עם המועמדים והם גם אלו שנותנים להם את והיחסים וה, שהמגייסים והסוסרים יוצרים עם המועמדים הם סופר קריטים לאורך כל התהליך כי האינטראקציה הראשונית של המועמדים היא עם הצוות, הם אלו שעושים את הרעיון הראשוני, הם לומדים להכיר את המועמדים, מה מניע אותם, מה המוטיבציות שלהם, מה הם מחפשים בתפקיד הבא, כדי שככה הם יוכלו לייעץ להם בצורה מקצועית לגבי כל התהליך. והצוות גם מאוד עוזר למועמדים להתכונן לכל שלב, הם מסבירים להם למה לצפות, איך להתכונן בצורה אפקטיבית. וגם משהו שמאוד חשוב בעיניי זה שהם נותנים למועמדים פידבק מאוד אינפורמטיבי, זה גם משהו שקצת שונה מחברות אחרות, שהפידבק הוא לא לקוני ככה באופן כללי לגבי אם, אם המועמדים עברו או לא, הם ממש מנסים לעשות להם תהליך של ייעוץ לאורך התהליך, שמאפשר להם ללמוד ולהשתפר, כי הם נותנים להם דגשים קונקרטיים לגבי איך להיערך להמשך התהליך ועל מה כדאי להם לשים דגש, וזה מה שעוזר למועמדים בהרבה מקרים להשתפר לאורך התהליך.
1: כן, אני מוכרח להגיד שאני גם בתור uh, מנהל מגייס, הרבה פעמים אנחנו, יש ממש uh, כזה בדי פרוגרם, שאנחנו מצמידים אינג'יניר או משהו כזה למועמדים וככה עוזרים להם, לא מגלים את התשובות, אבל אני חושב שיש uh, כן הכנה, בטח בצד המנטלי, שצריך לעשות לפני שבאים לראיון, אז באמת uh, תהליך שהוא ייחודי, אני חושב. אם כבר נגענו בזה, אז באמת מעניין לשמוע קצת על התהליך, איך הוא בנוי, במה הוא שונה ממה שאנחנו רואים בדרך כלל. אם תוכל לפרט קצת.
2: בטח, בשמחה. אני חושבת שמבחינת uh, התהליך עצמו, הוא ייחודי בעיקר בכמה דרכים. Uh, קודם כל, uh, כמו שכבר אמרתי, איך פייסבוק ארגון מגייס, זה אומר שרוב העובדים בחברה, uh, מתחילים להיות מעורבים בתהליך הרעיונות ולקחת חלק פעיל בתהליך הזה כבר אחרי חצי שנה בארגון. וזה משהו שמאפשר לכל אחד מהעובדים להיות מעורב בתהליך גיוס, להשפיע, לקחת חלק בתהליך קבלת החלטות של המועמדים. זה לא משהו מובן מאליו בכלל וזה לא קיים בהרבה חברות. בנוסף, ספציפית לתפקידי הפיתוח, המועמדים הם אלו שבוחרים בסופו של דבר בצוות שאליו הם מעוניינים להצטרף. במהלך תהליך הראיונות הם לא מתראיינים לקבוצה ספציפית, אלא למעשה פוגשים מנהלים ומפתחים מצוותים שונים. ורק אחרי שהם מתחילים לעבוד ומסיימים uh, את הבוטקאמפ שנמשך כמה שבועות רק אז הם בוחרים בצוות שהכי מעניין אותם. Uh, מעבר לזה גם הבדל שהוא מאוד מהותי זה שהרעיונות שלנו כוללים רעיון התנהגותי אבל uh, בניגוד לרוב החברות הרעיון הזה לא מתבצע על ידי צוות הגיוס או HR אלא על ידי המפתחים עצמם והמנהלים זה רעיון שמתמקד בדרך כלל בניסיון של המועמדים ובמוטיבציה שלהם והמטרה שלנו בסוג הזה של הרעיונות זה לנסות להבין אם המועמדים יצליחו לעבוד בסביבה, בסביבה שלנו, זאת אומרת לעבוד בהצלחה בפייסבוק שזה אומר להצליח לעבוד בסביבה מאוד דינמית, לא מובנית שרוב התהליכים בה מגיעים מלמטה למעלה ובנוסף גם הרעיון הזה גם כולל שאלת קידוד קצרה בדרך כלל, כשמטרה שלה זה לאסוף עוד סיגנלים נוספים לגבי הקוד, בנוסף לרעיונות שמתמקדים ספציפית בזה.
1: אז, אז איך באמת, אם, איך נראה טיימליין של שלום מעמד? איזה, איזה סוגי רעיונות הוא עובר?
2: אז יש, יש כמה סוגים. הרעיון הראשוני הוא בדרך כלל עם אחד המפתחים, וזה רעיון שמתמקד בעיקר בקידוד וביכולת פתרון בעיות. ומועמדים שעוברים את השלב הזה מוזמנים ליום של בין 4 ל-5 ראיונות, שכולל שני ראיונות קידוד, ראיון דיזיין שבו אנחנו מנסים להעריך את היכולת דיזיין של המועמדים, ומתבקשים לענות על שאלות מופשטות שמתמקדות בעיקר בעיצוב מוצר. ובנוסף יש גם את הרעיון ההתנהגותי, שכאמור הוא מנסה להעריך את המוטיבציה של המועמדים, דברים כמו איך הם עובדים טוב בצוות, איך הם ניגשים לפתרון קונפליקטים, ואת ההתאמה שלהם מבחינת הדברים שמביאים איתם, ואיך הם יצליחו, לנסות לנבא איך הם יצליחו בפייסבוק.
0: אני רוצה להזכיר שבפרק שלוש דיברנו עם תמר בר לב, שמנהלת פיתוח אצלנו על הבוטקאמפ, אם מישהו מתעניין... מה קורה למישהו שעובר את הראיונות, אבל לפני זה אולי אמרת שבעצם כל עובד בצוות, כל מפתח אחרי חצי שנה בעצם יכול ואפילו מעודדים אותו להשתתף בתהליך במקומות אחרים, בדרך כלל רק הראש צוות או סמנכ"ל הפיתוח מראיין את כל המועמדים, מה, מה, מה התער... למה, למה בעצם אנחנו משתמשים במתודולוגיה הזאת?
2: כדי, בעיקר כדי לקבל כמה שיותר אינפוט לגבי מועמדים ממספר שונה של מקורות. זה מאפשר גם כמובן לעובדים להיות חלק פעיל מתהליך קבלת ההחלטות, זה מעצים אותם, זה מאפשר להם לקחת חלק בקבל, בהחלטה אם המועמדים יצטרפו אלינו או לא, וגם כי זה מאפשר לנו לראות את המועמד ממספר נקודות שונות ויש בזה איזושהי אובייקטיבציה של התהליך. זאת אומרת זה לא רק אנשים שהם מנהלים למשל, שהם מוטים לפעמים באופן שבו הם מעריכים וניגשים למועמד כי הם מסתכלים עליהם מאיזשהו, באיזשהו קונטקסט מסוים ומוגבל יחסית, אלא גם פירס, אנשים מכל מיני קבוצות שיכולים להעריך את המועמד ולקבל אספקטים לגבי הפרפורמנס של, שלו בכל מיני דרכים וזה בעצם יותר מגוון, בעיקר בגלל הדברים האלה.
1: כן, הייתי מוסיף שאנחנו, כל תהליך בפייסבוק אנחנו, לא רק המערכות, אלא גם תהליכים, מנסים להבין איך הם יכולים לעבוד בסקייל גבוה, ואם רק מנהלים או ראשי צוותים היו מראיינים, כנראה שלא היינו יכולים לזוז כל כך מהר.
0: אז מה בעצם אנחנו מחפשים במועמד? אני מתאר לעצמי שאנשים שואלים את עצמם עכשיו אחרי שהם שמעו את זה.
2: באופן כללי, אני חושבת שפייסבוק היא חברה שמבוססת על חוזקות. זה אומר שאנחנו מחפשים אנשים שייהנו ממה שהם עושים, באופן כזה שיש לו הלימה לחוזקות שלהם, ושיש לו אימפקט שתורם להתפתחות המקצועית שלהם. בגלל זה, גם במהלך הרעיונות, אנחנו מנסים בדרך כלל לגלות מה נקודות החוזק האמיתיות של המועמדים, כדי להבין איך הם יכולים למנף אותם בפייסבוק. אני חושבת שלא משנה באיזה תפקיד, האנשים שהכי מצליחים אצלנו, הם אנשים שמאתגרים את הסטטוס קוו. כאלה שאוהבים ליצור דברים חדשים, שמחפשים כל הזמן איך לשפר את אופן העבודה שלנו, ואת המוצרים שאנחנו בונים. אנחנו חושבים אנשים שמסוגלים גם להבין רעיונות מורכבים, וגם להסביר אותם טוב. אנשים שרוצים להשפיע על העולם, שיש להם תשוקה והתלהבות לגבי מה שהם עושים, ובאופן כללי שיכולים להביא את עצמם בצורה אותנטית לעבודה.
1: כן, אז יעל, אז, אז בתור מועמד שעכשיו מתחיל תהליך עם פייסבוק, מה, מה הוא צריך ללמוד או למה צריך להתכונן? אני
2: חושבת שללא קשר למספר השנות הניסיון בפועל בתעשייה שמועמדים מגיעים איתם, הכנה מוקדמת לרעיונות היא קריטית להצלחה. אנחנו ממליצים להתנסות ולהנות על כמה שיותר שאלות קידוד. כדאי לעבור על כל התכנים וכל חומרי ההכנה שנשלחים על ידי צוות הגיוס, בגלל שהם מותאמים לתפקיד שאליו מתראיינים, והם מאוד מאוד קריטיים ועוזרים בהכנה לרעיונות. חשוב גם לקחת בחשבון שיש מגבלת זמן ברעיונות, וכדאי להתאמן לפני ולעשות סימולציות כמה שיותר ככל שניתן. במהלך הראיונות המועמדים גם בדרך כלל יצטרכו לספר על הדרך שבה הם פתרו בעיות בעבר, בגלל שאנחנו מנסים להעריך אם הם לוקחים אחריות על הביצועים שלהם ועל התוצאות שלהם. אנחנו באופן כללי מחפשים אנשים שלא מפחדים לטעות, אבל מהטעויות שלהם. מעבר לזה מאוד חשוב במהלך הראיונות גם לחשוב בקול רם ולהיות וירבליים ככל שניתן, בגלל שאנחנו מתעניינים יותר בתהליך החשיבה של המועמדים מאשר בתשובה עצמה. וברגע שחושבים בקול, זה עוזר למראיינים להבין את אופן החשיבה של המועמדים, וגם מאפשר להם לתת רמזים במידה שצריך. אז זה מאוד קריטי. ומעבר לזה, כמו שכבר אמרתי, אנחנו מאוד מעריכים אותנטיות. חשוב לנו שכל העובדים ירגישו נוח להיות עצמם. ואנחנו מציעים גם למועמדים להרגיש בנוח ולהביא את עצמם לתהליך ולהיות אותנטיים במהלך הרעיונות שלהם.
0: אני חייב להגיד שאני, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, זאת העובדה שאנחנו באמת... שולחים למועמדים הוראות סופר מדויקות ודוגמאות, כאילו אני חושב שבדרך כלל מה שמקובל בתעשייה זה להפתיע את המועמד ולחשוב איך, איך מוצאים איזה פינה שהוא לא מכיר ואני חושב שהפילוסופיה פה ואנחנו גם אומרים את זה, זה שאנחנו רוצים שמישהו יגיע כמה שיותר מוכן כדי שנראה בדיוק מה, מה הוא יכול לעשות ולא להפך, אני חושב שזה באמת מעניין. מה, מה לגבי רקע אקדמי, מקומות עבודה שאני צריך לעבור דרכם, יש, יש איזה דרישות?
2: אנחנו פחות שמים דגש על זה, זאת אומרת פחות מעניין אותנו רקע פורמלי והשכלה שמעומדים מגיעים איתם, יותר חשוב לנו לנסות להבין מה הכישורים והמיומנויות שהמעומדים יכולים להביא איתם ואיך הם יכולים למנף אותם בפייסבוק, זה, זה הדברים שאנחנו ננסה להעריך במהלך תהליך הרעיונות עצמו. זה פחות מעניין אותנו, חברות ספציפיות, אנחנו לא לזה, נותנים לזה איזושהי עדיפות. וגם פחות בכלל, באופן כללי, מעניין, פחות מעניין אותנו מה אנשים עשו עד עכשיו, יותר מעניין אותנו להבין מה הם יכולים לעשות מעכשיו, ואיך הם יכולים להביא את עצמם בפייסבוק בצורה הכי אפקטיבית.
0: כן, אני יכול להמליץ בנקודה הזאת עוד פעם על, על פרק 7 שדיברנו עם עומרי באומי, שהעיד שבגיל 14 הוא עזב את בית הספר ולא חזר
1: ועושה דברים מדהימים מאז. אז גם עבור הסטודנטים יהיה לנו פרק בהמשך של איך אנחנו מגייסים מהאוניברסיטה, יש איזושהי תוכנית אינטרשיפ שהיא מאוד מעניינת ויצא פרק על זה בקרוב.
0: יעל, אני חושב שהזכרנו בתחילת הפרק שאנחנו עדיין פה בכזה פוסט קורונה מוד במרכז פיתוח בתל אביב עוד לא חזרנו למשרד אבל כמו שאמרת אנחנו ממשיכים לגייס במרץ אז איך זה עובד? אולי תוכלי לספר קצת על האתגרים של לגייס כשבעצם המשרד סגור?
2: אז אני חושבת שהתקופה האחרונה יצרה מציאות חדשה ומורכבת שדרשה מאיתנו לעשות המון התאמות ולחשוב מחוץ לקופסה באופן שמאפשר לנו להמשיך לגייס בצורה אופטימלית ויעילה. בשביל לעבור לתהליך ראיונות וירטואלי היה צורך במאמץ משותף של צוות הגיוס והמראיינים להעביר עשרות ראיונות לפורמט הזה. כמו שציינת שגיא אנחנו עברנו לעבוד מהבית אבל זה לא משפיע על קצב וכמות הגיוסים שלנו או על תהליכי הגיוס במיוחד ולתפקידי פיתוח ומוצר ובשביל להמשיך לגייס בסקייל כזה ובצורה יעילה, שגם ממשיכה לשים דגש חזק על חוויית מועמד אופטימלית, אנחנו מקפידים כל הזמן להיות קשובים לצרכים של המועמדים, כדי לאפשר להם גמישות מקסימלית ככל הניתן בתהליך. אנחנו עשינו המון התאמות בתהליך הגיוס הווירטואלי, למשל המראיינים שלנו קיבלו הדרכות וכלים שמאפשרים להם להתנהל בצורה יעילה ונכונה בראיונות. אנחנו מבינים שזאת סיטואציה שיכולה להיות מאוד מאתגרת עבור המועמדים ואנחנו משתדלים להיות כמה שיותר אמפתיים כלפיהם במהלך התהליך ואנחנו גם מציידים את המראיינים בכלים שמאפשרים להם לעשות את זה בצורה אופטימלית. בנוסף גם כדי להקל על המועמדים אנחנו מפצלים לפעמים חלק מהרעיונות שלנו בשביל מי שלא יכול לקיים רעיונות רצופים לאורך מספר שעות בדרך כלל כשהרעיונות מתקיימים במשרדים שלנו אז המועמדים מגיעים ליום שלם של רעיונות שכולל בין 4 ל-5 רעיונות כשהיום אנחנו מבינים שזה לא בהכרח משהו שאפשרי עבור רוב המועמדים שלנו להתחייב לכמות כזאת ארוכה של זמן כזה ארוך של, שבו הם מקדישים ל, לרעיונות עצמם בגלל כל מיני בלתמים אז אנחנו איפה שאפשר אנחנו בתלות ברצון של המועמד אנחנו מפצלים גם אם אנחנו נפצל כמה ימים שונים של רעיונות אז איזה... אנחנו נעשה את זה הכל בשביל כמובן להתאים לרצונות של המועמדים. בנוסף <אם> גם לפני, לפני היום ראיונות עצמו המומ... הצוות שלנו, צוות הגיוס פוגש וירטואלית את כל המועמדים ואנחנו עוברים איתם למעשה על כל הדברים שיעזרו להם לדעת למה לצפות במהלך היום. אנחנו בודקים שהם ערוכים מבחינה לוגיסטית, אנחנו מוודאים שהם יודעים למה לצפות, את מי הם יפגשו, מה כל ראיון יכלול וזה עוזר להם מאוד להפחית לחץ וחששות לפני שהם מתחילים את יום הראיונות. Um, בנוסף אנחנו גם התאמנו את האורך של חלק מהראיונות, כי ראינו למשל שראיונות uh, מורכבים יותר כמו ראיון דיזיין שמתמקד בפתרון בעיות מאוד אבסטרקטיות, uh, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להאריך את משך הזמן של הראיון הזה, שבווידאו 45 דקות uh, לא בהכרח יספיקו להאריך את זה, אז אנחנו ארכנו את זה לשעה, ובנוסף אנחנו גם מוסיפים כמה שיותר הפסקות בין הראיונות, אנחנו משדלים שלפחות יהיו שני הפסקות uh, בתלות בצורך של המועמד. ומעבר לזה, גם חשוב לנו כל הזמן לקבל פידבק מהמועמדים, כדי לוודא שאנחנו ממשיכים לעשות התאמות לתהליך, ולראות אם יש דברים שלא בהכרח חשבנו עליהם, שאנחנו יכולים לשפר. בגלל זה חשוב לקבל כמה שיותר אינפוטים מהמועמדים עצמם ומהחוויה שלהם.
1: מהצד המראיין, אני יכול לומר שבהתחלה זה היה כזה שיפט די קשוח, אבל היום אני מרגיש שזה כבר מאוד סטרימליינד, וזה מאוד מאוד דומה לחוויה שהייתה לנו הפרונטלית. כי, כמעט, כן? באותו לא דבר, לפעמים צריך לנפנף בידיים כי המועמד בצד שני לא שמע את השאלה או משהו כזה, אבל סך הכל זה, אני חושב שזה עובד בצורה מאוד מוצלחת.
0: כן, ויש גם אולי אפילו איזה משהו חיובי כזה שהמועמד יושב בסביבה הטבעית שלו ו... ומרגיש בבית. אני חושב שבעיניי העניין של באמת לקבל פידבק, עוד פעם, זה גם משהו שאני לפחות לא נתקלתי בו לפני פייסבוק, לקבל פידבק מהמועמדים ולטייב את התהליך בהתאם לפידבק, ובאמת שינינו אותו בכמה חודשים שאנחנו מראיינים ככה, זה, זה בעיניי מאוד, מאוד מיוחד וחלק מהסיבה כנראה שהעסק הזה עובד. אז נגיד שאני שמעתי את, ה, את הפרק הזה וכמובן אני רוצה להגיש מועמדות, מה, מה הדרך הכי טובה שלי להיכנס לתהליך הזה?
2: אז קודם כל בדף משרות שלנו בפייסבוק, בקרייר פייג' למעשה, יש פירוט של כל המשרות הפתוחות אצלנו ואפשר להגיש מועמדות ישירות דרך האתר. אבל אני חושבת שכדאי תמיד גם לבדוק בלינקדין מי אתם מכירים בפייסבוק ולשלוח דרכם ישירות את המועמדות למשרה, הם גם יוכלו לעזור לכם במהלך התהליך, נשמח לתת לכם מידע ולעזור לכם ככל שניתן, אז זה תמיד עדיף לראות אם יש מישהו שאתם מכירים קודם בתוך החברה לפני.
1: טוב, אז תודה יעל, אני חושב שהיה מאוד מעניין לשמוע על התהליך איזשהו מורכב. וייחודי
2: גם קצת לפייסבוק, אז תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהערכתם אותי, ואל תשכחו לעשות לייק.
1: פרקים נוספים באתר
0: ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו,
1: פייסבוק תל אביב.